0: Många frågor. Var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar. Det hittar ni på www.serafiascosmos.se. Vita klarna. Varmt välkommen. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. So full terms at mintmobile .com. Hey,
0: och välkommen till övernaturligtvis. Idag i podden säger jag inte ensam, utan med mig har jag Fred Andersson och Jimmy hallå, hallå. Beris.
2: Ja, det stämmer bra det. det, stämmer bra det.
0: Ja, killar. Vad, vad är ni här för att bjuda oss på idag?
2: Ja, vi,
1: vi, vi har ju förstått så att det vill pratas ufon och utomjordingar, och det gör vi ju väldigt mycket i vår podcast Märklighetsfaktorn, där vi tar upp kanske mm. de egentligen väldigt ja, de märkligaste fallen och händelserna där ute i världen och i Sverige. Så att det är, det är ett, åtminstone ett ämne som jag brinner otroligt mycket för, det där som, det där, det där som har det lilla, lilla extra Helt enkelt, det är inte bara en prickig skin Utan det är någonting mera uh, Vi brukar alltid referera till uh, Alltså podcasten heter ju Märklighetsfaktorn och det är en svensk variant Av ett begrepp som kallas för High strangeness High strangeness kan man ah. säga Att, att uh, ett, ett vanligt UFO-fall, då ser du ett UFO och Så flyger omkring uh, Om det ska bli high strangeness Eller hög märklighetsfaktor Då ska du gå fram till det UFOt, gå in i det Och där sitter det en bigfoot Alltså, det ska vara, det, ska vara en, det, det, det extra konstiga, mest osannolika, men ändå något som folk upplever där ute.
0: Det tycker jag låter fullständigt underbart. Och jag har ju faktiskt förberett mig lite grann inför vårt möte här genom att lyssna lite på ett avsnitt. Eh, väldigt slumpmässigt när jag höll på att städa garderoben och eh, alltså det var superintressant och jag, eh, jag har nog aldrig eh, städat så fort eh, för att, eh, det var så intressant va? så att det där vikande av kläder och sån skit det gick på rutin för jag var helt förlorad i den fascinerande berättelsen där om till exempel det här är ett exempel då på vad man kan få höra i den podd eh, det var det här med att det var några engelsmän vid något sjö som hade bevittnat att det helt plötsligt gick en, en, en grupp människor med resväskor rakt ut i vattnet och försvann. Just det. Ja, rätt ute där.
1: Ja, ja. Jag, jag kommer inte ihåg vad själva, själva fallet kallas nu så att man kan söka på det. Nej. Men det är ju en sån där, det är en sån där berättelse, berättelse som passar väldigt bra in i märklighetsfaktorn. Och det är också en sån, sån historia där man inte riktigt vet vad som är sant eller inte
0: men det var shitlande. Eh, liksom och sättet ni berättar på med era berättaröster och alltihopa eh, eh, jätte, jätteintressant alltså det där gick jag igång på kan jag säga och jag är ju kräsen med vad jag <laughs> går igång på när det gäller såna här eh, övernaturliga grejer eller eh, spirituellt eller, eller andra dimensioner och så vidare och så vidare så att, eh, jag rekommenderar er lyssnare ja. att ni eh, inte bara är övernaturligt fans utan att ni även går över nu och och lyssna på märklighetsfaktorn också. Så har ni två goda poddar att, att, att välja mellan.
1: Oh, tackar, tack. tackar, tackar. Tackar, ja, Varsågod.
0: Jimmy, mm. eh, någonting som du vill tillägga? Om... <laughs> jag
2: tycker att um, UFON <laughs> pratas det. hela tiden om farkoster hela tiden. Och jag tycker att det intressantaste det är de som styr dem. Och det, där, yeah. där går jag alltid igång. Jag brukar Fred brukar vara UFO fantasten och jag brukar vara den som kallar för kryptologenfantsten eller fantasten. Det vill säga den som gillar fantasten, eh, liksom, ja, fantasten eller och det vill säga den som gillar att liksom Bigfoot, så här konstiga saker. Eh, och, och det är där. Är sig,
0: exakt, liksom. exakt,
2: Och det är det som är vi har några fall som vi ska försöka delge. Och det är det, är det som är det spännande för att det tråkaste är det när man ser de här små greisen. Det här är de klassiska uttalanden ja. som vi har sett på. Ark eller nej, det tråkigaste det är de som ser ut som människor, men det kan vi diskutera senare men, eh, för, men det, man ska ha vi har ett helt universum där ute och det är här höga märklighetsfaktorn. man undrar ju vad folk har sett, det var en historia från en britt för inte så länge sedan som hade varit ute i skogen och sen plötsligt sett en enorm bönsyssa och vad har man sett då där ute som man ens kan missta för en enorm bönsyssa förutom en enorm bönsyssa exempelvis, så att det finns ju så mycket där ute
0: då tänker jag så här, har den druckit ur en brunn med något hemligt avfall från någon klonings- och genmanipulationsfabrik? Eller var det en alien som var av den modellen så att det första personen ifrågas eh, hjärna gärna associerade till var en, att jag måste ha sett en gigantisk börnsyrsa fast det egentligen var en, en intelligent livsform med bakåtböjda ben som hellre skuttar går mm. och då kanske är det ja. grön-grå. Ja, ju... ja, men det, det är ju kul.
1: kul. Ja, alltså det, det finns ju ganska mycket skrivet om och undersökt om hur, hur, hur man som vittne tolkar det man ser. Och eh, en teori är ju just att, att alla... alla individer ser saker på ett väldigt individuellt sätt. Det sker ganska ofta inom ufo ufosfären att det finns flera vittnen på plats och man ser olika saker. Det vill säga att det mm. blir som en projicering av en seget undermedvetna till exempel. Så är det så att man av någon anledning har fastnat ner för arketypen bönsyssa än för en grey så är det det man ser. Vilket Vissa skulle säga, ja ah, men det är ju bara hallucinationer eller något sådär, men det, det är, jag tycker inte det utan det, det, det är något betydligt eh, djupare och intressantare än det. Eh, jag menar, vissa personer ser spöken, vissa ser inte spöken, vissa ser utomgjordiga, vissa, vissa ser Bigfoots hela tiden jag har inte sett en enda eh, vilket...
2: <laughs> Nej, men vi borde ju se allt om man ska gå efter det så att det kanske <laughs> ja, är <laughs> ja
1: men jag, men, jag tycker det är bara spännande hur människor, hur hur får eh, kanske medvetet eller omedvetet tolkar sin, sin verklighet helt enkelt Och då, då menar jag inte
0: exakt ja ja, det, det, ja. Nu kommer jag in här och, och avbryter abrupt, men jag kände att det här gick jag igång på också. Jag går igång på väldigt mycket saker. Men eh, det här med vad man tolkar in eh, helt rätt, det, det är nästan så att man kan vä välja vilken värld skulle jag säga, man, man, man lever i. Eh, alltså är man open-minded för eh, vissa saker så börjar också hjärnan släppa in eh, de sakerna. Beroende på att den förstår vad det är den ska tolka det den ser till. Vilket fack, vilken kategori ska placera det i hjärnan. Så att ju öppnare syn man har på vad som skulle kunna vara en, en realistisk verklighet desto mer börjar vi se. Mm. För att hjärnan filtrerar bort allting som vi har bestämt är fantasi, overkligt eh, och så vidare. För att då anser den att det där var ingen viktig överlevnadsinformation för att det är inte verkligt. Men oj vad man börjar se saker när man, när man bestämmer sig för att verkligheten kan vara så mycket större än den vi normalt sett har som standard. Och då, då tar jag min tinnitus som eh, skoleexempel här lite grann också för eh, vad eh, hjärnan gör med oss eh, när vi tror att vi ser någonting eller när vi tror att vi har någonting. För att jag har ju märkt att jag då på, på senare tid, eh, jag har ett konstant tjut i mina öron eh, och det är ju jobbigt i sig. Men ibland då när det är, familjen är hemma, alla pratar i mun på varandra och... De, de pratar om någonting ute i köket och jag står kanske i vardagsrummet. för då så kunde jag ju höra klart och tydligt vad det var de sa. Men med tjutet i öronen så har jag ju märkt att jag hör ju fasen inte rätt alltså. Så jag kan ropa tillbaks och ge mig in i diskussionen som de har i köket. Och bara svara någonting helt goda Det är Det är något så tokigt och så sen vad sa du? Ja men sa du inte, säger jag till en av killarna då som är tonåring men sa du inte att du hade varit på dejt i helgen? Och då har jag sagt någonting helt galet. Liksom ett sexskämte <skratt> eller någonting till den 18-åringen då. Med att du borde ju ta hem bruden eller någonting, säger jag då. Och han bara, va? Då har han pratat om baka bullar liksom, <skratt> eller någonting med, med farmorna. Men det blir jättekonstigt. För att min hjärna pusslar ihop eh, beroende på vissa bokstäver, vissa ord. så hör jag bara delar av konversationen och ordet. Och då väljer hjärnan att med en gång gå och fylla in med det ord och den meningen som den tycker mm. ligger närmast till hand. Så att det bör vara att jag hör, va? Så att eh, jag, jag tror ju att jag hör det här de säger. Och <går> de säger något helt annat. Och innan jag kom på att det var hjärnans sätt att, att snabbt ge mig en quick fix, liksom. Eh, och att inte det stämde ett skit. Det var ganska knäckande först, men nu har jag rätt roligt åt det. För en bara, vet vad? Min gärna trodde att du sa, kan jag säga nu då, men... Eh, Ja, jag tror att för att ta till sig det här avsnittet ordentligt om, om UFOn idag och Aliens och så vidare så tycker jag att alla lyssnare nu genast säger till sin, sin hjärna att allt kan vara sant. Allt kan faktiskt vara
1: sant. Då
0: kanske man förstår och
1: det bättre. Får jag, får jag dra en, en, en liten koppling till det du säger? Det har inte med Tinnitus att göra, men det har fortfarande med samma ämne att göra. Eh, ja, jag ja, eh, Vi ska titta lite på historia, nämligen UFO-historia. Eh, UFO-fenomenet har ju förändrats under åren. Ganska drastiskt också. Det finns stora likheter, men ändå väldigt mycket olikheter. Man kan säga att den första stora UFO-vågen som vi skulle kalla det idag skedde 1897 över hela USA. Men man såg inte det man, då, man såg liksom inte rymdskepp eller UFO, det säga, vi nu säger UFO, det vill säga diskformade objekt, utan man såg luftskepp. Det vill säga, mm. eh, ja exakt gamla luftskepp. Om man såg de här i, alltså det finns tusentals rapporter eh, om hur luftskepp åker in över städer över, över fält en del försöker kidnappa kor. Eh, ibland finns det liksom passagerare i, i luftskeppen som pratar konstiga språk. Oftast på den tiden förklarar man det som att ah, de måste ju vara fransmän eller italienare eller någonting sånt där. <laughs> <laughs> eh, och det är exakt samma historier som sker i modern tid. Det är bara att det är luftskepp. Eh, sen på mm. 30-talet, och här kommer vi till Sverige, eh, så såg man, man såg inte ufrån, men man såg spökflygplan. Så man fick in hund hundratals rapporter över flygplan, okända flygplan som flög över Sverige, ibland landade, ibland såg man passagerare. På 40-talet, eh, försvann flygplanen och man såg spökraketer istället. Alltså, det vill missilliknande- eller som man skulle kunna säga- cigarrformade föremål som flög över Sverige- och störtade i sjöar. Ja. Eh, och eh, i och med Roswell-incidenten- där man då påstår att ett UFO- har kraschat 1947 så blev science fiction- väldigt, väldigt populärt i mainstream. Och folk började se- Klassiska UFO-former och sen har det gått framåt. De har sett eh, något som är populärt idag, är ju svarta trianglar till exempel. Det är som att hur vi uppfattar UFO-fenomenet följer vår kulturs eller civilisationens utveckling och historia. Bara för att vi, kan, vi har något att relatera till. I slutet av 1800-talet kunde de relatera till, till luftskepp. Och då var det luftskepp vi såg. Sen var det flygplan. Sen var det raketer och missiler. Eh, sen var det klassiska eh, flygande tefat som vi såg i filmer. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant hur det har förändrats. Ja, en,
2: eh, ja en annan take på det där som de är lite Mycket. intressant. Sorry om jag avbrötar. Eh, känner du till för en del som är ett sömnparalys? Saravia? Ja,
0: absolut,
1: absolut.
2: Ja. Ja, och, den, och det är ju för, ja, för, för lyssnarna också, det är när, man, när hjärnan inte riktigt har vaknat upp. När man, man vaknar, typ kropp, eller hjärnan vaknar upp, men kroppen har inte gjort det. Och då kan man uppleva eh, väldigt konstiga saker. Och sömnparalys genom historien och genom olika kulturer skiljer sig åt. För att förr så såg man häxor som satt... Eh, på ens kropp. Maran var ett eh, populärt eh, i Sverige ett visst tag. Att man kände att det var liksom en häxa eller någon sorts varelse som var på sig. Sen har det förmodligen blivit utomjordingar. Men även i modern tid i Sydamerika, där ser man inte utomjordingar när man har sömnparalys. Där ser man eh, fortfarande häxor, för där är den kulturen mycket starkare än UFO-kulturen. Där ser man sällan utomjordingar. Man ser troll snarare. Eh, och det är också intressant hur den rena kulturen mm. kan få oss att se olika saker. Så man undrar ju då hur om utomjordingar i vissa fall kanske till och med bara är ja, tomtar och troll kanske till och med.
0: Ja, och det, alltså, för, för, innan man på något sätt verkligen har vidgat sitt medvetande för ett obegränsat antal eh, livsformer och eh, bankar in i sitt huvud att de skulle kunna se ut precis eh, hur som helst och att eh, det är fullt möjligt att se sig både i energi och eh, i man säger så här här och nu i verklig kropp eh, så tror jag att man är otroligt styrd av det där att hjärnan går in och sorterar upp vad den anser att det här skulle kunna vara vad ska vi tolka in det som ja men det här är ju någonting som vi har i bildbanken huvudet, det ligger närmast till hans och så tar den det då precis som du säger där Jimmy med, med, med kulturen ehm, och i början eh, som medium då, då har jag har ju varit alls sedan jag var eh, bebis liksom så det är ju något som jag alltid har haft med mig men ju mer jag började jobba då som medium och spådom, det innebar ju att jag dagligen använde min gåva och tränade upp ögat mer och mer och mer. Så efter ett tag där när jag började läsa av energier och läsa in när folk säger så här, vad har jag runt mig? Jag känner att det är någon hemma i min bostad, jag får besök. Det känns som att jag känner mig sån här, jag blir påverkad av någonting. Vad är det jag har runt mig? I början så hade jag lättast för att gå in och sortera upp andar. Som de hade runt sig. Jag kunde se ljusvarelser, typ man säger då, änglar. Men änglar för mig är en alien. Det är en livsform för mig. Jag ser inte änglar som någon, någon religiös biblisk grej enligt standardmodellen eh, som är i mycket böcker och religion och så. Utan det är en typ av eh, like being. Alltså det är en varelse eh, som är väldigt egobefriad och trevlig att ha att göra med. Men jag började se, förlåt mina tuppar i halsen idag, jag började se mer och mer saker, som att jag började se färgade gubbar, det var en kar jag hade som kund, han hade väldigt ofta, jag ska säga så här, de hade kropp men de hade inte riktigt ansikte men de var i färger så att jag kunde liksom via färgerna de här varelserna visade mig att de hade för dagen. Liksom, det var nästan som sådana här roliga gummigubbar med mm. långa armar och långa ben som man kunde <laughs> det har funnits någon sån leksak mm. med ståltråd in på 70-talet. Eh, de påminner om, om liksom, ganska långa, smala färgade kroppar. Eh, de kommunicerade med mig via färg de här varelserna. Eh, och de visade sig de här olika färgerna som man har schackran. Så när de visade sig blåa runt honom, då, då handlade det om att han var i en konflikt med eh, någon kommunikation med någon annan eller så, för blott är färgen för halschakra, att ett tal och kommunikation sitter. Då frågar jag hur har du det? Har du tjafsat med någon idag? Eller? Eh, och han bara, ja jag ser det för de visar mig, de är blåa idag gubbarna liksom. eh, Så han hade någon konstig livsform runt sig som, som kanske var guider eller jag vet inte varför de var runt honom men... Eh, och mer och mer saker såg jag. Ju mer och mer människor jag läste av, ju mer hus och byggnader eh, som jag läser av, eh, desto mer kontakt med andra livsformer får jag. Och livsformer som finns eh, runt oss i energin, som finns i andra världar. Och eh, hela det här med parallella universum ligger mig varmt om hjärtat. För det känns som att världarna går om lott ibland. Jag förnimmer och snappar upp saker. De kan se oss men vi kan inte se dem med våra vanliga ögon så att säga. Och jag funderar på det här med frekvenser. Kanske vi lever på, på helt olika frekvenser så att eh, våra materia är lättare för dem att se. Men deras materia löser inte vi i dagsläget. Det kan vara just för att vi är så jäkla inskränkta i vad vi har bestämt är en verklighet. Så att hjärnan mm. går in och, och lägger sig i. Det är bara, bara, bara tankar från min sida.
1: Alltså de där figurerna du beskriver, de här. Det påminner ju lite grann om. om vad är de kallas nu, EME? Stickfigurer, tänk Ja, det, det, det finns ju rapporter om om alltså nästan som vad heter det pin, pin, vad heter pinnfigurer du vet alltså du vet en klassisk barnteckning mm. är ju liksom bara ett streck som kropp då ett streck och så armar ja. som kropp jag kommer inte ihåg vad man brukar kalla det och det har ju i alla fall under senare år kommit in sådana rapporter från vittnen runt om i världen främst i USA där de har sett sådana fast främst svarta då alltså nästan som en 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 barnteckning det ja. du beskriver nu på li lite utan om utan
0: ansikte liksom, ja. lite bara en form men inga anledningsdrag direkt. Ja, precis,
1: Vä väldigt enkla eh, på det sättet. Eh, nu ska jag vilja erkänna, att jag mm. vet inte allt för kan mycket vara om det. Eh, men när du säger, jag är nyfiken, när du säger att du ser dem, alltså, menar du då att du ser dem fysiskt rakt upp och ner eller ser du dem inom dig eller känner du... På något sätt? Inom,
0: inom. Eh, inom kan jag säga. Jag ser ju väldigt skarpa bilder då när jag... Eh... Läser av saker eller ser dåtiden ut i framtid kring folk. De frågar frågor, vad ser du kring mitt jobb? Då kan jag ju börja se med inre bilder exakt hur det ser ut på deras jobb. Beskriva väggfärgen, korridoren, <clears throat> ibland vad det står för saker inne vid deras skrivbord. Alltså detaljerat och då bekräftar dem att ja men herregud hur kan du se det exakt så ser du ut och Ja, men det står till och med ett fia med knuffspel på kontoret. Vad gör det där? Ja, men det är för att jag är en patient. Vi brukar spela bla bla bla. Så, att, så att när jag känner då att jag ser så väl, fjärr, fjärrskådar som det heter. När jag fjärrskådar så väl med tredje ögat så känner jag väl att det är samma sak jag gör när jag ser väsen och livsformer. Att jag fjärrskådar om de är långt bort, kanske på sin planet eller sin del av universum eller att de på något sätt då som jag sa är i en frekvens som vi inte ser med ögat men energimässigt kan jag snappa upp och läsa av dem Du är Jimmy, du som, som är inne på det här med varelser och aliens då alltså själva innehållet på skeppen så att säga vilka är de mest vanliga typer av aliens som mest vanligt förekommande rapporterade att man har sett?
2: Eh, det är helt klart så att den absolut vanligaste, det är de så kallade Greys. Det är de utomjordningar vi har sett i Archivex och typ i all populärkultur som någonsin fanns. De rapporterades först, eh, gud när var det? Betty och Barney Hill är, var den första utomjordiska bortföranden och det var 50-tal tror jag Fred. Uh, var det 61? Nej, 61. Där påstod det så att de ja. hade sett uh, så kallade Greys. Sen så, sen så vad heter det har vi den här uh, teorin om... Uh, om eh, reptiler, rept reptiloids eller vad det ska kallas, och sånt där. Och där är det lite svårare mm. att veta vad som är hönan och ägget. För att det styrs hela den. Det är, det är en konspirationsteori att allting, allt liksom, alla ledare på jorden är egentligen eh, ödle människor och att liksom, det styrs av uh, dem. Att det verkligen är som tv-serien V säger. Och där har det varit lite svårt att veta vad som är hönan och ägget för att han som kom på det här nu black eller han som är populärast inom den här teorin mm. David I David Icke som är Icke. en riktig kompis det var Icke. lite svårt för när han började att prata om såna här ödlemänniskor då då var det lite som att så här lite metaforiskt kändes det som när han talade om dem att och politiker är som ödlemänniskor och sen så folk, och sen så sa folk var då riktiga ödlor och han liksom Ja, ja, ja. Så det är lite, den, den är lite svårare att veta vad som är Aha. vad som liksom händer. Mm. Sen finns det de som. Sen finns det en, vad heter det, teori, och det är de som kallas för Nordics. Och Nordics är vanliga människor men större, blonda och, och, och blåögda. De är liksom, vad ska man säga? Det, är som, all, ja, det är som alla tror att Vad heter att vi. Det som alla tror att vi, vad heter det, nordiska, nordiska män ja, är, slänger med mitt Fabio-hår här... <laughs> och kvinnor.
0: Och kvinnor, ja, det här, det här nu, nu, nu måste jag göra en liten input då, för det här är så, så, så galet på något sätt. För, att, för, för flera år sedan så var jag inte inne på ufobiten. Whatsoever. Jag tyckte att det var lite skrämmande. Jag hade lagt locket på där lite. Jag hade fullt upp med att bara komma underfund med vad fan det var för väsen och, och konstigheter jag såg ändå här på jorden så att säga. Um, och jag, jag var inte så där alltså Jag trodde ju att det fanns liv i universum. För att det är ganska självklart att det finns det. Men tanke på att universum är så stort så att det aldrig kan ta slut. kan inte finnas en vägg. Vad finns bakom väggen och så vidare. Um, så att det fattade jag ju. Att det fanns. Men jag valde att inte tänka på alien invasion just då. Jag hade så mycket annat liksom att sortera. Så att jag var inte inne på den biten, hade inte läst på någonting om Aliens raser eller någonting. Ligger i ett solarium solar för att jag kände att jag behövde ljuset. Jag, menar, jag vet ju att det inte är hälsosamt, men jag låg i den här, kan man säga så att jag låg inuti ett stort batteri för ett solarium, där har du ju ström ovanför dig och under dig och man ligger det i som en dubbelmacka av elektronik plus att vi då har det här UV-ljuset som imiterar solen och det är någonting med solen och eh, redan de gamla Egypterna förstod att man laddar upp sig eh, av solen. Häxfolk är ju ruskit inne på månen och det är mån eh, hela tiden fullmåne och måne men det som laddar oss eh, medialt och liksom kraftfullt kan man säga då, att, att vi, vi blir starka batterier själva, det är att exponera oss för eh, rätt mängd solljus. Så där ligger jag i, i det här som egentligen är bara en enda megagrej för att göra mig så kraftfull i min kanal som möjligt då med batteri elektronik och solljus jag ligger där och känner det plötsligt hur jag börjar bli riktigt riktigt matt, jag är på väg att svimma av känner jag och blir lite sådär stressad av det och tänker att nej men jag får hålla mig vaken här nu, jag får inte bli sådär att jag dosar av utan att jag får ligga här nu och tänka att jag fokuserar på någonting intensivt de sista fem minuterna då Innan liksom solpasset var klart. Så att jag hade ju då på den tiden läst mycket om attraktionslagen så den låg ganska färskt i huvudet. Så att jag tänkte så här att om jag nu går in på och visualiserar på liksom molekylnivå att mina, hud, <coughs> mina hudceller verkligen liksom snappar åt sig solbrännan här så kommer jag ju bli brun som en pepparkaka på bara en solning va? Det var liksom min lilla genialiska plan där. Så att jag försökte ju då, jag gick in i den tanken. Jag ska, ska fokusera på att, att det verkligen tar sig på huden. Så tror jag att jag bör <coughs> få en bättre bränna. Jag hann tänka den tanken när jag eh, i samma sekund ser för mitt inre. Likadant som när jag fjärrskådar så jag vet att det inte är fantasi utan då är det äkta. För det kommer till mig på ett lite annorlunda sätt då. Jag ser att det står en man vid dörren till solariumet. Han är lång, han är kritvit i hyn. han har kritvitt hår, han har ungefär människoliknande kläder på sig, men han hade någon lång brunaktig rock på sig, vilket gjorde... Och i samband med att jag såg honom då och tänkte den här tanken med att jag ska bli brunt som fan om jag, om jag kör attraktionslagen in på, på, på molekylnivå, då hör jag han säga så här i mitt huvud. Han tänker med mina tankar. Så att jag har ingen rust, det är inget annat språk, men jag får svar i mina tankar och jag kände mig en gång att det är han som tänker tankarna fasten i mitt huvud. Och han säger så här, du, det där gäller inte alla, får jag till mig tankarna. Och då tittar jag på honom igen och han är ju blek som fan och med det har han då förklarat för mig att han har inte det här melatoninet eller vad det heter. Han har ingen förmåga att bli solbränd för han har inte det ämnet i kroppen som gör att vi blir bruna när vi blir exponerade för sol. Där han kommer ifrån finns det inte den typen av solljus helt enkelt. Så att man har inte utvecklat den grejen. Det var det första som kom till mig. Och då hann jag, nästa tanke var ju då att, liksom, vad fan är det här? Är det... Är det en döing som spelar med spratt? För att ibland kan de klut ut sig på riktigt. Alltså utföra lite maskerad. Och, och en del andra tycker det är kul att skrämma en nakenbrud i ett solarium. Så att de skulle kunna vara liksom varit på fest när han dog från någon klubb en bit ifrån. Och bara visa sig liksom som han såg ut den kvällen. Så jag han tänka, är det en ande? Är det en demon? Är det, vad fan är det här? var på svaret i mitt huvud kommer återigen med att han tänker tanken åt mig? Alien. Jag får bara ordet alien. Det är allt jag får. Eh, sen så visar han sig mycket närmare mig och då ser han inte ut som en cool space cowboy längre någonstans. Utan att eh, jag ser hans ögon. De är något större i formen än våra ögon. Och själva den här eh, runda färgade delen vi har i våra ögonvitor- själva ögat. Det var större och upptog mycket mer plats än, än vad vi gör. Vi har mer ögonvita runt. Och färgen var extremt blå, nästan lite fluorescerande blått var det. Och på nära håll så såg han skitecklig ut. Alltså han hade en, en hud som var alldeles vit, men ådrarna visade han väldigt tydligt att de såg gråa ut och han såg liksom torr och lite kraklerad ut och jag blev så rädd för plötsligt så såg han väldigt obehaglig ut och så jag var liksom tittade och då bröts det jag öppnade ögonen liksom och slängde upp det där locket i solariumet jävligt snabbt och satte mig upp och tänkte vad fan händer nu? Jag klär på mig jag åker hem det första jag gör är att rota fram min iPad och googla Alien-raser utseende och får träff på, som du säger här Jimmy, den här Nordic-rasen som var den som stämde bäst överens. Mm. Eh, och sen så blev det inget mer med det. Jag blev sjukt rädd och bad om eh, massa beskydd att jag inte skulle bli, kunna bli kontaktad igen. och så där, För att jag kände att jag måste ha koll på vad, vad fan är det här? Liksom. Är det ens bra för mig det här? Men nu, ett par år senare, så känner jag väl att ja, med lite mer fakta på benen och så hade jag kunnat ställa han lite mer intressanta frågor. Samtidigt som jag känner, du kontaktar mig för att säga vadå? Att du inte kan bli solbränd. <laughs> Nej men snälla, så jävla dumt.
1: Va? Alltså vet du Nej, nej lopp, det, var min, det var, bara uh. mitt
0: bidrag till borden idag, liksom kör.
1: <laughs> <laughs> ja, alltså vet vad jag tänker på nästan mera än Nordics. Nu förstår jag att du har jämfört oss. Ja, nej, det är inte så, är så. Men, men, jag tänker ju, jag tänker ju på men in Black fenomenet när jag ah, hör vad är det? detta och ser detta. För Ja, men i black var någonting, eh, alltså män, män i svarta mm. kläder, eller män i svarta kostymer var något som, som dök upp, eh, tror jag, i ett ufo som heter The, the Maury Island eh, Case, på, tror jag, 47-48, där några män i en båt hävdade att UFO hade, eller flera UFO hade flygit över dem och eh, droppat någon form av flytande metall på dem så en av deras hundar deras hund mm -hmm. dog och eh, när de började prata om det här i tidningarna så fick de då besök av två stycken men in black det vill säga två eventuellt utomjordiska eh, utomjordingar förklädda mm -hmm. till människor eh, eller alternativt någon form av underrättelsetjänst men under åren så har men ibland kanske mer identifieras med just än någon form av manifestation av, av något utomjordiskt eller interdimensionellt. Och när du beskriver honom nu mm. för mig så, så känns det, jag tycker, det, utseendemässigt, känns det mycket mer som något sånt. De brukar, men de brukar ofta visa sig just i samband med. U okay. eller att någon har skrivit om ufo eller pratat om ufo Ja, tyst, ja. Och, och oftast är de lite gammeldags. Eh, de ställer oftast väldigt konstiga frågor. Ibland är det inte så här typ att du får inte prata om det här utan det kan vara mer bara att vilken fin penna du har. Alltså, ja, alltså väldigt. Eh.
0: <laughs> ja, men jag förstår vad du menar. Liksom lite. Ja, För det var ju verkligen så det var här. Att, att det var så otroligt knasigt att när man får kontakt med en alien så diskuterar vi hans förmåga att solbränna men faktiskt ett par år ja. senare så var det en tidning, det var Vetenskapens värld tror jag som hade någon specialtidning om liv på andra planeter och jag ryckte till med den omedelbart och köpte den och började bläddra i den var på det stod var någon artikel om om det fanns liv då på andra planeter, hur skulle de till exempel kunna se ut? Och då fastnade jag för väldigt hårt att eh, de, eh, jag tror att det är så här, jag tror det nu. Eh, jag har liksom bara förklarat som en liknelse, jag kommer inte ihåg exakt vilket grundämne de sa. Men vi har ju rutt blod för att vi har, eh, så vi är kolbaserade här va, på den här planeten. Men om till exempel då stod det i artikeln, jag tror att det var kisel, jag kan ha fel nu, men det var ett annat grundämne av något slag. Om, man, om, om det var baserat av det stället så skulle blodet vara blått. Och sen, du vet, när han förklarade för mig att han var albino då, att han inte kunde bli, eller han, han, han förklarade liksom, alltså jag fick känslan av att det motsvarade våra albinos, att man inte kan bli man har inget pigment liksom i kroppen. Våra albinos här på jorden får ju röda ögon för att det är ju rött blod. Jag fick ju av att, det är, att de har blått blod och de är albinos därmed blir de här ögonen så fruktansvärt blå. i samma färg som blodet. Och att de här gråa mm. ådrarna är, är ju det blåa blodet som, som ger den färgen med massa hudlager ovanpå. Det, det, det är bara sånt som kom, mm. kom till mig, som tankar jag har haft. En liten teori, men, men vad är det för oss. Ja, det vet inte fasen, men...
2: Alltså, det finns lite liksom vetenskaplig underliggande till din syn, kan man säga, omedvetet. Ja. ja. Jag, jag, mm. jag, jag tänker direkt på, vad heter det, när du berättar den här historien, på, på, på ett känt fall, Whitley Strieber, som... Whitley Strieber var en skräckförfattare på 70-80-talet, som... Kanske inte mm. nådde samma kändiskap som Stephen King, men han hade några populära böcker. I alla fall till 1988 då han släppte boken Närkontakt, eller Communion som den hette på engelska. Eh, boken var annorlunda för den påstods vara en biografi där Whitley själv beskrev hur han 1985 utsattes för konstiga händelser. Händelser som han genom hypnos kom fram till berodde att han fick besök av några som han kallar för besökarna. Eh, dessa varelser besökte honom på nätterna i flera år och kidnappade honom. Eh, många som lyssnar kanske känner igen framsidan av boken Där man ser en målad bild av en utomjording En bild som jag vet har traumatiserat många inklusive mig eh, I alla fall utomjordingarna där beskrevs av flera raser Bland annat robotar, stora och, mörklo, eller stora och mörkgrå och blå varelser Samt de här smågrå männen som vi känner igen Men det som var lustigt i det här är att Han, han, han påstod att de kommunicerade med honom telepatiskt och det var inte mm. alltid de sa saker som var vettiga För att eh, en gång när han var hemma i köket Så fick han plötsligt bara en röst i huvudet Som sa att han äter inte godis och, så, liksom, och det var liksom samma den här rösten Som var utom, som var den här utomjordiska varelsen Som han då mm. inte kunde kommunicera med Men som kunde kommunicera med honom eh, Men han åt godis i alla fall Och då blev varelsen sur eh, Så att det finns någonting liksom, i det här med att bara det, någon, om man säger nonsens. <laughs> eh, ja. Det finns liksom någonting bakom det. Eller det har hänt det, andra personen.
0: Det har hänt fler än mig alltså. För grejen var så här: att, att jag, jag har ju tänkt så här. Eh, jag försökte ju som medium då känna in Alltså eh, hela tiden efteråt. Vad, vad var det här? Men var det verkligen egentligen? Eller är det fortfarande en död snubbe som, som pränkar mig? Eller, What det fudge liksom, jag försökte verkligen känna in hans som energi för att verkligen eh, gå igenom eh, är det sant som han sa, alien då. Eh, men, men jag kände ju in så här, eh, anledningen till att jag med en gång kunde avföra att det här var ingen engel i alla fall, det var ju för att jag kände att hans energi var kapabel till både gott och ont, precis som en människa. Jag tyckte hans energi påminner mycket om en människa, just det där att man har en personlighet, man har uppenbarligen humor eftersom man säger det där, du, det där. Gäller inte alla när jag ligger och fantiserar om attraktionslagar med superbrun, liksom. Ähm, och, äh, när man, jag funderar på det, livsformer, alltså det som vi kan kalla för då. Som inte kommer från jorden. De kan väl antagligen ha en själ och en personlighet och kapabla, precis som människor, till både gott och ont. Många av, av, av raserna eh, kan väl på något sätt vara nyanserade, precis som vi, tänker jag. Och är de då lite... Nu säger jag inte att han var det för att kanske han blir svinsur på mig om man hör detta, inte vet jag. Men en del av dem kan väl vara lite enfaldiga, precis som människor kan vara lite lätt lågbekåvade och ställa en jävligt dum fråga när man får möjligheten till kontakt med, med en annan ras liksom. Eh, men det det är alltså, bara jag spåna här nu, men varför måste de vara så jävla högintelligenta liksom? De kan ju vara precis som vi ja, ja,
2: ja. ja.
1: Ja. Bra, Ä äntligen är någon som vågar ta upp det här Utomjordingar de gjorde dumma. in. dumma <laughs> ja! ja, precis Och, jag <laughs> och frågan är en, det, det jag uppskattar så mycket Just med high strangeness och märkenhetsfaktorn Det är att de, de varelser Som träffas på verkar inte alltid så här Supersmarta Eller de kan vara naiva På ett speciellt sätt Jag påminns om ett fall i England Där det var två barn som Lekte nära en golfbana det var liksom ett skogsområde nära Sandown, tror jag staden heter. De går in, i, <coughs> de går in i, i, i skogsdungen och då hör de, jag tror det är en klocka eller någonting. Så här, bling, 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 bling. De går dit, ser då något som de beskriver som en clown, fast en robotclown med fyrkantiga platta ögon, en trekantig näsa träremmar som sticker ut ur ärmarna, eh, liksom sån här stora knappar framme på skjortan. Mm. –Och eh, eh, den här clownen, eller varelsen, presenterar sig som –Hej, jag heter Sam av alla färger. Eh, vidare visar han dem till ett litet skjul som visar sig ha flera våningar eh, –där han då bor och lever på blåbär och andra bär. Eh, och eh, helt ärligt, det här låter ju faktiskt inte som den smartaste varelsen på jorden på något sätt eh, Utan något otroligt naivt Jag
0: får eh, ju lite känsla här att, att han liksom klarar ja. ut sig till clown och lurar in barnen i ett skjul
1: Absolut, men, men det hände ju ingenting mer än så utan han, han, ja. Ja, fast, fast han var tydligt en, en robot, Aha. eller någon form av robot mm. och presenterar sig som en, någon form av internetdimensionell varelse eh, så när han var klar och sa hej då så sprang barnen hem och berättade om det här för sina föräldrar som gick dit och det fanns ju ingenting där naturligtvis eh, så att eh, eh, Ja, nej, det är nog inte bara högintelligenta supervarelser där ute. Det finns nog en, en, alltså en stor varieté av, av intelligenser, bokstavligen, Absolut. högt och lågt.
0: Och eh, vad, vad egentligen anses vara intelligens i de här olika världarna. Ja. Det vi anser vara intelligens... Eh, alltså vi, vi jämför ju alltid allting med våra egna referensramar, men... Man kanske inte ens har ett behov av den typen av intelligens som vi kallar intelligens. Man kanske bara är. Och är väldigt simpel. Jag har färger, jag äter blåbär. Har det gött? Hej! Liksom. Ja. Eller för... <laughs> Därför... Va... Intelligens för någon annan värld behöver ju inte vara det som vi kallar intelligens. Eller förstår ni jag menar? Men de kanske är sjukt medialt och kan kan resa med sin kropp genom galaxerna och sådana grejer som vi inte ens kan drömma om och, och åstadkomma med våra kroppar, men de kanske är dumma som fågelskrämmer liksom, rent mm,
2: mm, mm.
0: intellektuellt. Ja, jag, jag bara det. Ja,
2: ja, jag tänker också så här, att det en, en sån här tanke som kommer till mig med den här historien är att om vi förutsätter att så här, vad är det man medialt liksom ser eller vad är det för... Så här, om, man, om man anser att man läser energier eller någonting sånt där. Mm. Så om vi utgår ifrån att, att universums lagar är likadana så betyder ju det att det finns ju ingenting snabbare än ljuset. Sant. Och universum tar ju enormt, är ju enormt stort. Vilket betyder att så fort vi går utanför vårt eget solsystem så blir ju avstånden enorma. Så frågan är ju, den här utomjordingen kanske inte är... Eller kanske är närmare än vad vi tror. För mm. att, eftersom ni kunde kommunicera direkt. För skulle det ju kanske vara ett lag Typ som när vi kommunicerar här nu på sol. <laughs> ja, tänk jag säga. Men, <laughs> så den kanske inte är var så långt bort som man mm. kanske tror. Och det är ju frågan, är det bättre eller sämre?
0: Ja, men alltså jag tänkte tänkt på det här då, parallella världar. I, I ett parallellt universum kanske det är andra invånare på jorden än just oss. Eh, eller att på de andra planeterna eh, har blivit beboliga av olika orsaker eh, deras Big Bang kanske inte såg riktigt ut som våran eh, ja men det där kan man ju gå och fundera på tills man blir kokos men, mm. men jag absolut skulle jag nog vilja påstå att man är på besök i alla fall ganska ofta eller kan fara hit eller på något sätt ligger klossan omlåt eh, oss i vårt solsystem för eh, det, det är ju så att man får kontakt med en del på ett sätt som jag skulle vilja säga att de ändå bör vara på ett hyfsat nära avstånd. Jag kan ju känna in, alltså om det ringer någon eh, från Nya Zeeland till exempel har haft kunder ifrån eh, om, om de ringer eller skriver till mig och ber mig känna in eller svara på frågor om, om, om dem sådär. Jag har inga problem att känna in saker som sker på andra sidan jordklotet, det är inga Problemas. Jag tror att jag kan känna en bra bit ut i, i liksom atmosfären också. Men precis som du säger, där Jimmy. Eh, jag, jag är ju ganska säker på att vi på något sätt har varelser nära eh, in på oss. Och så finns det ju den där teorin med Star Seeds och Star People, och det är ju också väldigt så här populärt i brutella kretsar att man ska ha bott på. Man ska vara en auktur igen. Eller man, man är från Venus i sitt förra liv. Eller alltså man är olika olika alienraser som har inkarnerats i mäns mänsklig kropp. För att vi ska vara olika varelser och bo på olika planeter. För att lära oss en, en, en massa saker. Eh, för att sedan kunna integrera och binda ihop hela eh, universum. Då, och alla aliens mm. och sådär. Det är ju en jättevetenskap en, en sak... det där. Det, det finns ju mycket sådana teorier. Ja,
1: Ja, en, en sak kan vi säkra är att det är en otrolig variation på varelser som, som ses som vi ska knyta ihop, den säcken mm -hmm. i alla fall. Eh, eh, om, om, ja, alltså min, om jag vill bara säga min favoritvarelse är egentligen en som är ovanligt vanlig att man inte hör så mycket om den. Och det är eh, kort, alltså det, är, det är håriga dvärgar. Åh! Oh. Ja, och nu använder jag värgar som i alltså, alltså som i, i någon form av utomjordisk Fantasi. form, i fantasiform, Men eh, eh, ganska chocka, heltäckande päls, eh, oftast lite fyrkantiga formen, stirriga ögon, oftast ganska aggressiva. Eh, kan det vara det? Jag vet att... Förlåt att jag avbröt men det, det, troll kan
0: det vara det som har varit på besök ja. och varit
1: det, det påvinner ganska mycket kontroll tycker uh -huh. jag eh, Och jag menar, det är det som Whitley Strieber tror jag nämner någonting liknande Jag vet att i Sverige Har vi Ante Johansson som var En, en kontakti På 80- och tidigt 90-tal han, han blev attackerad Av ett gäng sådana här när han var ute och åkte bilen natt eh, Tror jag var 1980 eller 81 eh, Såg ett stort eh, UFO Som hade landat eh, Han åkte hem och hämtade en kavra Uh, när han kom tillbaka så ju fått borta och omkring och letade i Ufot ett tag plötsligt däckte upp igen vilket gjorde att han sladdade ner i diken med bilen och när han ska ta, ta sig ur bilen då kom då tre stycken tre, fyra stycken såna här håriga varelser med cape stok i det här fallet och försökte slita in honom i Ufot och dra iväg honom uh, och de, de, deras, deras vanliga attityd verkar just att vara ganska Typ henchmen, det vill säga lite grann som Grace. det vill säga att det är de som, som kör lite grovgörat för, för, för andra varelser mm. ibland. De är som små, små bekänter kan man säga. Um, så det, det tycker jag är en väldigt intressant varels. Jag vet att det förekommer mycket i, i typ Sydamerika och, och Spanien och Italien, de länderna. Kanske för att de är små hårreder.
0: Nej, det jag, jag bara det, menar ja, ju men apropå, inte alls det jag menar. Äh, äh, vi, vi tar det vi känner till och äh, tror att det är det vi såg. typ. Men om ja, vi nu backar lite då ifrån. <laughs> från, Förlåt, jag, jag menar nej, inget illa mot italienare. Nej, 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 nej men, men, men de är, är ju i regel kortare än oss och jag. de har hårigare bröst. De får kalla sig manliga om mm. de vill. Så, 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 ja. så, det, det beror på hur man rubriserar. <laughs> nej, men gud, av Uh, det här får bli en, en, en egen podd. <går> jag har så mycket kul att säga om, om män överlag uh, faktiskt. Så vi får en, köra här <går> i datingjungens uh, uh, väl- och Sofia. Det får vi ta ett annat avsnitt. Men jag tänker så här... Ja. Um, Ja, vad fan tänkte jag? Jag tappade tråden helt. Jo, Fred, jag tänker så här. Jag blev så distraherad av guldkedjor och hår. jag bringor här nu att jag är på baklänges. Jag tänker så här, Sverige. Jag tyckte det var kul att du kom in på Sverige, Fred. Vad, vad har vi här då? Förutom rödhåriga oh. män med stort skägg. Om det nu ska vara riktigt så här så här ser vi ut i Sverige. Och då har vi alltid sunderbrända lite, lite, lite läskigt röda i huden och har knallröt hår och skägg. Men, men vad, vad har vi sett i alienväg då i, i Sverige? Eller vad händer här?
1: Ja, alltså Sverige är ett ganska rikt land när det gäller märkliga UFO- och alienupplevelser. Men det är av någon anledning inte så jätte känt faktiskt uh, jag, har, jag har fler favoriter alltså så här. jag skulle kunna prata i timmar om det uh, så att jag, jag ska försöka hålla igen lite grann för att, för att det är sånt kärt ämne jag känner ju nästan men, att, men,
0: att man skulle kunna klippa det här till två avsnitt uh, i över naturligtvis det känns så, så prata på bara ah. ja, ja,
1: ja, vi kör på så uh, För Jimmie du hade någon tid att passa eller? nej, 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 jag är inte jag är Alltså ett av, mina, jag har, ett av mina favoritfall var 1969 i en liten ort som heter Trehörningsjö och Kjell Näslund, han jobbade på länkstationen där och det var en, en kväll i december vid sextiden som han anlände till stationen, han började koka kaffe, han öppnade kvällstidningen, satte sig i det Pentrit. När Plötsligt, liksom, larmet börjar tjuta i hela, i hela längstationen. Lampor blinkade och han bara, vad i helvete? Så att han, han går till och kollar, han ringer upp sina kollegor i Sundsvall de bara, nej, här är det är lugnt. Han bara, och sen slutar larmet så att han återgår till kvällstidningen. Plötsligt så får han ett meddelande på något sätt inom sig att han ska öppna dörren och titta ut. Och nedanför längstationen så var det då ett kalhygge, en ganska stor eh, vid sänka. Och han tittar ut och ser då ett enormt UFO, eller vad man ska kalla det. Alltså 150 meter i diameter som svävar över hela kalhygget. I, mot honom så är det liksom en, en tunnel, en nästan som en nästan eterisk tunnel in i, i, i farkosten. I den så ser han rörelse. Han ser någonting som rör sig inuti och utanför. Och plötsligt inser han att det här är små eller små, små. Det är man kan säga att det är sockerboxformade varelser. Sockerbox? Alltså tänk den gamla socker... Ja, liksom ja, som en, 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 en trälåda. de var ganska poppis i tag Inte bara ha socker i, utan bara att ha som prydnad. Liksom. Som en, tänker en, en en... Jag skulle gissa lite större än en vinylbox. Liksom, så här plastbox som man kan ställa vinyl i.
0: Ja, du tänker en ölback äh, liksom.
1: Ja men en ölback, precis ja. där ser du hur vi relaterar ja. Jag tar vininer ja. Moderna ja. referenser ja. Jag att säga. Men jag är ju ändå gammal Nej men jag har faktiskt att,
0: haft äh... vinyl Så att jag är med, jag är med. Ja, jag
1: bra. Lite större än en ölback i alla fall. Mm. Eh, Som är vita Med lite blurriga kanter Och de svävar omkring där Någon decimeter ovanför marken eh, Och då får han till sig meddelandet Släpp in dem så att han ställde sig där, han öppnade dörren och ett tiotal tror jag dessa svävar in på länkstationen bara några centimeter ifrån honom.
0: Tror vi inte han... att det där var små bottar? Att, att, att det egentligen inte var de som... Jag, jag det... får till med medialt att det där var liksom maskinerna det där var deras, eh, säg att vi kan ha sådana här drönare eller vad det heter när vi filmade spökjakt ja. till exempel eh, alltså det är någon slags svävande flygande informationssamlande eh, eh, robot liksom
1: du, du, du är inte helt fel ute för, för, för Shell fick till sig, det var mycket fick till sig, jag mm. kunde inte säga liksom exakt varför, att eh, det han såg var egentligen någon form av skal eh, alltså, yeah. och att det fanns någon som var kopplad till någon form av intelligens så det är mm. absolut inte, det är ungefär samma tanke. Så de här rackarna, de svävade omkring där eh, i längsstationen i kanske 5-10 minuter. Och han stod där paralyserad och tittade på. Och sen så drog de, åkte in i rymdskeppet, nej förlåt, i skeppet, mm. i grejen. Mm. Och flög iväg.
0: Det, de var ju inte... Och han upp...
1: bara... Eh, ja, det, det, och Han var bara chockad. Oj. Det första man gjorde ringa en polare som var polis som bodde typ på andra sidan. Och bara, ser du någonting borta hos mig? Och han tittar ut, nej jag ser ingenting. Sen höll han på det här i tre år innan han berättade. Liksom. Han berättade för sin fru och för några kollegor. Mm. Alla trodde att han var full. Mm. Det var han inte. Men de,
0: de Men han... samlade... Det fanns väl teknik där, va? De skulle bara kolla ungefär hur, hur utvecklade vi var. Vad fanns det där? För de...
1: Ja, de, de det är väl en, alltså en
0: länkstation. Till te tekniken eller elektroniken. Det var som att de samlade information på något sätt.
1: Exakt, exakt. Skulle det kunna vara... Han vet ju inte. De dök upp där... Sitt, men han höll fast i sin historia resten av sitt liv Det var liksom inget snack om saken Det var exakt det här han upplevde han gjorde inga, Det är ganska vanligt eh, Att folk ändrar sina historier mm. Alltså under åren Folk kommer på nya saker vet, Minnet kan vara ganska bedrägligt mm. Men han höll, det, var, det här var han, det han berättade under alla år eh, Ett annat fall var i Västervik 1979 Jag to, tror det var natten mellan den 2 och 3 december En 16-årig tjej kan inte sova hon bor precis Bredvid ett naturområde som heter liksom, Det är lite, Någon liten backe och kulle Och skog och sådär Så att hon går en promenad runt Och när hon har kommit en bit Så känner hon att någon tittar på henne Tittar upp Ser då ett ganska klassiskt UFO, ett flygande tefat lite, lite tjockare Och bulligare och bakom det så dyker det fram två stycken långa, vad hon säger då utomjordingar och ställer sig framför och tittar på henne. Ett, att, hon, att hon ser rolig ut. Som att hon är ett, ett roligt djur eller något sånt där. Aha, <laughs> så hon är jättefokkad och kan inte flytta på sig om det är att hon är paralyserad av någon okänd kraft eller att hon bara är rädd, det är svårt att säga. Till slut så verkar de här utomjordingarna prata lite med varandra liksom så att Typ ska vi gå och säga hej till henne eller någonting sånt där. Gå fram till henne och det här tycker jag är jätteintressant. Det kan, kan vi säkert göra andra kopplingar till. Och erbjuder henne en bit choklad. De sträcker fram handflatan där ligger vad hon, vad hon mm. tycker ser ut som en, en chokladbit. Ja, och hon blir... Hon blir ännu mer chockad och eh, hon, hon, liksom, vad ska hon göra? Och, och Hon kommunicerar inte med dem. Till slut ger dem upp, går in i sitt skepp och flyger iväg. Eller försvinner egentligen bara. Eh, det här tycker jag är superintressant för det här påminner jättemycket om äldre svenska sägner om elvor. Eh, du vet, du ska Sånt. aldrig ta emot gåvor eller mat eller dryck från elvor. för då kan du dras in i deras värld och försvinna väldigt... Ganska liknande många så här mm. historier mm. Men hon tackar ju nej. Hon tackar ju nej och, och blev alltså inte bort, bortfört mm. skulle jag säga. Det är två jätteintressanta fall som, som eh, än idag förbryllar mig och som är hyfsat väl underbyggda också. Ja, det är...
0: Ja, det är kul med, med, med svenska eh, saker också, så att vi får känna att det här är inte bara eh, o, o, vad ska jag säga, otrovärdigt bara för att det alltid händer i USA, utan att eh, just att det, det händer ju då eh, saker, rapporter kommer in från oh ja. hela världen. gör det ju lite mer lätt att greppa också. Eh, jag har ju faktiskt en som jag känner, hon är väldigt pålitlig, stabil människa. Hon är spirituellt intresserad. Hon håller på med healing nu. Men, men, men hon har ju varit en, en helt vanlig stabil kvinna. Uppväxt på bondgård. Väldigt jordnära. Det här, hon är intelligent. Det här är ingen kokosmänniska på något sätt. Hon berättade för mig när jag berättade om min upplevelse i solariumet att där hon bor och det är inte speciellt långt från mig. Eh, när hon körde hem eh, och då kör man eh, lite grann över några fält och lite skogar innan man kommer till henne för <kör> som sagt hon bor ju på en bongård en bit in då. Eh, då stannar hon bilen för att eh, hon känner att det är något jättestort mörkt som, som hovrar ovanför bilen varpå hon... Eh, tittar ut, liksom, stoppar ut eh, sin kropp ur bilen börjar tro för att annars så ser man inte så bra men hon ser alltså att hon har vad hon uppfattar som eh, ett, ett flygfarkost som inte ser ut att vara överhuvudtaget någonting som eh, man har sett tekniskt sett ifrån militären eller vanligt flyg alltså, så att hon bara, det var aliens liksom det där var inte från jorden, det som var ovanför mig en kort stund och sen flög iväg. Och så har jag fått höra att det är många UFO-sightings i området um, omkring mm. där. Då. Uh, så att det, det ska jag tipsa dig om den platsen så jag kan hitta lite mer kring det kanske Fred. Um, så att hon var ju trovärdig hon berättar detta och det är en random tant liksom jobbar i mataffär, liksom det, 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 Hon är en helt normal människa som ändå står fast vid att det här upplevde jag, det här såg jag. Är det något du vill liksom, att jag ska föra in en fråga till dig, Jimmy, så att du kan få prata lite om något som du känner att det här vill jag
2: berätta om, eller så? Jag skulle kunna vad heter det, gå ifrån äh, det till en annan historia här som är lite, från för Freds äh, vad heter det? Jag kan nog jag kan komma på den äh, övergången där. Äh, det finns ju, de är ju inte I Freds exempel så var det mm. ju liksom det här gamla, det här svenska kluriga elaka du vet, ta inte Ta inte, liksom, eh, ta inte godis för då kan du bli fast hos dem. Och det, är det, här, det, det känns typiskt svenskt att de kommer inte att forcera sig på en. Men däremot i USA så var det, någon annan, så var det en annan historia som det påminns om. Och det var, eh, man kallar det för Kelly, Kelly Hopkinsville Encounter som är eh, en, en ganska känd händelse. Och det var den 21 augusti 1955. Eh, det var söndag och familjen satten hade en väldigt lugn kväll i Kentucky där eh, Hopkinsville ligger. Klockan är sju. När en vän till familjen som skulle hämta vatten på gården såg ett silvrigt objekt. ljus eh, och, och så bakom den så var det hela regnbågen som att den liksom eh, fes av, av gaser av regnbågen. Den flöt över huset, stannade lite och försvann sen. Och familjen skrattade åt dem <laughs> så som ni också gör. och Det är helt rätt. Eh, och, tog, och tog det hela med ro. Men... En timme efter det här så började hundarna på gården bli väldigt oroliga. Och när de gick ut för att kika på vad det var som väckte deras uppmärksamhet så fick de syn på ett ljussken från skogen. Och i detta sken så såg de små humanoida varelser. De beskrev dem som typ en meter höga med perfekt rundade huvuden. Armar som gick hela vägen ner till marken och med klor på händerna. Deras stora ögon lyste med ett gult sken och kroppen var färgad vit av någon sorts metallisk dress. Männen i huset gick och hämtade sina hagelivär och varelserna började gå mot baksidan av huset med händerna i luften som, att, eh, som den klassiska skjut oss inte. Men de sköt på dem ändå och det enda som de gjorde var att de gjorde en bakåtvålt och sprang sedan in i skogen. Senare så ska en av varelserna också ha kikat in genom ett fönster till huset och även där blev vi beskjutna. Även denna gång så gjorde den en bakåtvålt och sprang därifrån. De fick se att ännu en hade närmast i framsidan av deras hus men då hade den försvunnit. Så när en av dem gick ut för att kolla läget av de personerna i huset så gick de ut på en sån där veranda med överhängande tak. Och då kom en klo fram och rörde vid hans hår. Man sköt då blint upp på taket och man kunde då se henne flyta ner och springa ut i skogen. I fyra timmar så gömde man sig i huset och försökte lista ut vad de skulle göra. Och under hela tiden så hörde man fotsteg och rivanden på tak och väggar och sånt där. Vid klockan elva så sprang gruppen i panik ut till sina bilar och lämnade platsen. Man besökte då polisstationen och rapporterade händelsen. Polisen undersökte platsen men kunde bara hitta bevis på att man skjutit på saker men ingenting mer. Familjen fick då återvända. Ja, ja de, det var, de sades att faktiskt specifikt i det polisrapporten att det fanns inga tecken på att man hade druckit alkohol överhuvudtaget. Faktum är att alkohol var förbjudet på den här gården. Men då när familjen fick återvända Så klockan två på natten Så dök de upp igen Aha. Och en, en Moden i familjen fick se En, en, en av varens hennes Utanför hennes sängfönster Med en klolik hand på rutan Men när morgonen kom så var alla Bevis borta Och det jag tänker också att utseendet på dessa typ så här, För man kallar dem för goblins Och jag tänker om det finns någonting där Liksom att det är typ en meter höga Det, det, det är någon sorts eld någon sorts liknande där det är Någon elvor eller någonting sånt där till. Det var som kanske förr som elvor, Men mm. nu är de jävlarna masura Eller nyfikna snarare Det ska ju sägas att de, de gick ju faktiskt fram Med händerna i luften Det var ju de som blev beskjutna i det här fallet Ja
0: exakt, så... det var ju väl En, en osedvanligt eh, grupp mm. människor eh, att, att ha sån någon slags Välkomstkommitté eh, Startade ett intergalaktiskt krig Där bara genom att ja. beskjuta fredliga som stoppar händerna det här har vi väl lärt oss att eh, eh, på den här planeten så har man händerna i luften så, så skjuter de inte på oss eh, nej då, inte i USA inte, det, vet du, där vi skjuter vi först och frågar sen men ja okej okay, att, att man blir liksom. Det, det kan jag förstå men man undrar var det någon som <laughs> sa v, vad vill ni vad kommer ni ifrån alltså, eh, det är ingen rapport om att man försökte kommunicera jag tror att när folk blir rädda så, så är det klart att de reagerar på, på olika sätt. Och vem fan hade inte panikat kanske om man såg dem med ögonen med, med, med klor och grejer. Men, men, men ändå, jag menar snälla. Och man hade ingen kamera i huset. Det, ja,
2: exakt, exakt.
0: Ja, 50, ja sant, sant, sant. Man hade ju inte det så direkt lätt tillgängligt kanske.
2: Nej, 1950. Så att det var lite innan kamer... Eller ja... Mm. Jag har, jag har ett annat exempel faktiskt på ett
1: kanske ett bättre välkomnande. Det här var tidigt 60-tal. Eh, och eh, i en liten ort som heter Eagle River. Och där eh, hittar vi Joe Simonton- som var rörmokare slash kycklingfarmare. Eller hundsfarmare, jag tror kanske. Han satt och eh, drack en kopp kaffe vid köksbordet- när han plötsligt hör ett surrande ljud utanför på gården. Han bor lite avsides. Och liksom... Ja, han undrar ju vad fanken är detta. Så att han går ut och ser då en, en silverfärgad, silverfärgad ufo som har landat på gården. Utanför så står det ett gäng väldigt människolika figurer. Ja, väldigt, han beskriver dem som italienare faktiskt. Eh, som... <laughs> Ja vi är där igen, jag, jag vet men du vet amerikaner <går> Är vi nu där igen, Fred och Rotar <går> eh, Och de <går> <Achiamen>. <går> har gjort upp någon form av ja, vad ska man säga det kanske inte en eld men de har som en kokplatta fast naturligtvis då eh, utomjordisk i skeppet för det är öppet så han kan se in eh, De kommer ut och telepatiskt frågar honom om han har vatten de kan få så att ja absolut han går och hämtar vatten i en kopp de tar in den och börjar, hör och häpna nu, börja göra pannkakor. Eh, sen så bjuder de honom på de här pannkakorna. Han säger att de smakar skit eh, och förstår inte att det är ju jättetragiskt om du är utomjordingar och ska äta sån här mat. Eh, men eh, han äter en pannkaka, han får en pannkaka som gåva eh, och sen drar dem iväg helt enkelt. Och Joe... Var verkligen ingen person, en person som fantiserade ihop saker. Han var en enkel man i sitt hus. Så att givetvis gjorde han det man inte ska göra om, om man inte vill ha onödiga uppmärksam, uppmärksamheter. Så att han ringde polisen och berättade detta. Vilket gjorde blev en, en media -hysteri om detta. Men tack oh, och så sparade herriga. han pannkakan. Så att den skickades iväg på analys och... Eh, man kom underfund med att den innehåll ganska mänskliga råvaror, eller mänskliga råvaror låter som kanibalism här, men liksom sånt du kan hitta på jorden. Ja, det den inte innehåller, det salt. A, a. Mm. Och återigen, om det är något som älvor hatar, om vi ska återgå till det, så är det nämligen salt. Så de lagar mat utan salt. Vilket är en liten intressant detalj i det hela. Men i alla fall, Joe jo, hanterade... Mördarsniglar
0: smälter ju om ja. man lägger dem i salt. Ja,
1: till exempel. Kan det vara
0: så att vissa varelser helt enkelt bryts ner av salt? Ja,
1: det är fullt möjligt.
0: Bara, bara en liten parentes mm. i min lilla forskarehjärna ja. där. Ja. Men i alla
1: fall, jag tycker Joe, Joe han sikt. hanterade det här mötet bättre än familjen i Hopkins. i alla fall. Han börjar inte skjuta på dem. Han bara oh ja. han han bara
2: pankaka. Vad gott. Okay. Nej, nej. En, en sidoteori som kanske passar in i det här och i Nordics är ju det att det, den blir mer och mer populär på senare år och det är det att det vi ser när vi ser de här UFOna är inte utomjordiska farkoster utan det är tidsresenärer så att eh, det är folk som, vad heter det, kommer från framtiden för att eh, se hur saker ser ut här just nu vilket skulle kunna passa in i historierna kring Nordics eftersom mm -hmm. att ja, de ser ut som människor för att jag tycker att det vore oerhört tragiskt om det fanns en till planet med människor. Det vore så så jäkla tråkigt alltså eh, det räcker inte med den vi har eh, Men och samtidigt i den här historien då då kanske det är en framtid där vi inte har salt eller någonting sånt där jag, jag, jag vet, spekulationerna finns där men, mm. eh, men, men det, varför vi ser liksom människor liten, det kanske är att det är saker från visst, framtiden visst finns det en video eh, som har
0: varit väldigt viral eh, på där det sitter en sån här typ en liten grå sak och säger eh, I'm from the future han sitter i något förhörsrum Eh, och de förhör honom eh, och han säger att han kommer från våran framtid, att, att jorden har typ kollapsat, gått under och sen så har en, en ny ras eh, bildats utifrån den atmosfären som råder på jorden då och de ser helt annorlunda ut än vi människor. Eh, har du sett den
1: Fred? Mm. Ja, jag tror jag vet vad du menar. Mm. Jag tror att det är den berömda Skin, Skinny Bob-videon, om kallas den för Skinny Bob. Eh, som, eh, som debatterna fortfarande går vilda om. Eh, för oftast när det gäller sådana här videos, jag menar du har den berömda eh, obduktionsvideon som blev populär på 90-talet, mm. som sedan bevisades vara fake. Eh, mm. Och det vet Jimmy mer om. Men just den här videon har man faktiskt inte lyckats spåra. Oftast så kan man ju det finns ju ja, väldigt duktiga väldigt... researchers som, som letar sig, hittar Okej, okay, det är en specialeffektsmänniska som har gjort den här Men just denna video är det faktiskt ingen som än så länge har lyckats spåra ursprunget till Om inte Jimmy vet mer, naturligtvis För du sitter alltid
2: och håller på hemligheter Nej, Nej inte just Skinny Bob-videon Den är vad heter det? Är fortfarande mm. ganska äh, mystiskt, kan vi väl säga
1: Det, det ska ärligt, det kommer jag inte ihåg Men det är ju den videon, den videon. enda egentligen videon jag
2: tänker på
0: Uh, ja, vi sitter han där och säger I'm from the ja. future
2: Men det dyker ju upp lite då och då lustigt nog <laughs> Instagram och TikTok Accounts där man påstår sig vara från, eh, från framtiden Och det som det lustiga med dem Och jag undrar om det finns mycket mer accounts Än vad man tror där ute är att de brukar komma Med ganska många liksom Det här datumet kommer det här att hända Och det här datumet kommer det här att hända Och, jag, och det var något konto för något år sedan som folk på och pratade om för att den hade fått rätt på några av de här sakerna. Den hade fått fel på massa av dem också. Man undrar ju också om då om det finns massa konton som där folk bara... Ja, det kan vara det. Duktiga medium. Ja, ja. Och
0: halvduktiga medium.
2: Ja, det skulle det i vara. Saker. Det tänkte jag inte ens på. Jag tänkte att det kanske finns massa konton där ute som mm. bara gör tre gissningar. Alla är fel och så startar man ett nytt konto. Och så gör man tre <laughs> nya gissningar tills man får två gissningar som är okej. Okay. Och sen så spinner man vidare.
0: <laughs> ja, men jag, jag... Jag vet att jag spårde ju Finlands framtid för några år sedan i Finsk Radio- Um, och efter tio år skulle de kolla vem som hade mest rätt då av hur det såg ut i Finland om det var jag som har spått dem <laughs> eller om det var den, en, en finsk man från parlamentet där eller om det var en framtidsforskare eller en beteendevetare uh, vi var några stycken då och uh, politikern i alla fall från parlamentet, mm. han satte sina pengar på att det var jag och Serafia som hade mest rätt sen när, om tio år hur det såg ut i Finland och vad som hade hänt på vägen då. I, i, i olika frågor de ställde tas Så jag drog i kort och spottade liksom. du det, ja, det var väldigt roligt i alla du fall. Um, det, ja. att, det vet jag inte nu. Det har, gått, det har inte gått tio år än nu. Det har gått ja, ja, ja. Tre, fyra, fyra, fyra år tror jag det kan ha och gått. Om det var något som antydde på
2: NATO-frågan så, liksom, så, så var det ju definitivt höga odds på ja. den. Ja
0: jag ja, för fasen. Det var lite grann hur det såg ut med grannen eh, som de har bredvid sig där, ja. Mm. Eh, och jag fick in några så att vi, det här blir kul för mig att eh, lyssna på också den dagen, om de nu kör en, en...
1: Ja, du får, du, får hålla koll på det där också, det, också tror jag, så att de inte släpper det, för jag, jag är jättenyfiken att göra ja. en rövning på det. Om, jag nu, om det nu är ja. några år kvar, där Eller så får du göra... Du får lägga ut en TikTok-video. och göra. Aj, så. Så kanske, ja, det är
0: skitkul. Jag får väl starta ett TikTok-konto. Ja, äh, helt enkelt. Message from the aliens. Äh, men jag tänker på här ibland, att jag kanske skulle kanalisera någon, äh, se man kan få in den här på tråden igen. För jag tänker, nej. han måste ju ha velat någonting mer med sitt besök äh, än att spana på mig i neck, liksom, och... och äh och säga att han inte kan bli solbränd um, jag tänker att det kanske var så att jag behövde några år på med att smälta upplevelsen sen bli så intresserad av Aliens sen kanske träffa er två som jag gör nu um, för att se det mera få någon form av kontakt så att vi kan be han visa oss något lite mer bevisbart vi kan få med på film eller ljud mm -hmm. mm. kan det vara så att, att det liksom <skratt> behöver sjunka in sådana här otroliga saker man upplever så att man kan hantera det Kanske var tvungen att komma på ett lättsamt sätt. Men jag kan fortfarande inte fatta var varför skrämde du mig, ja. herr alien? Varför gick du fram och gjorde mig så rädd med att trycka upp ditt äckliga tryne så långt upp så att jag blev så rädd att se upp några ögonen. Kanske helt Nej.
1: helt andra sociala regler där. Ja. Äh...
0: För han såg ju trevlig ut på håll, men skitecklig mm. på nära håll. Som
1: så många män. Det var
0: jätteotrevligt. Ja, det borde jag faktiskt ha tänkt på, För jag som så det. många män gör. <laughs> mm.
2: Men det finns någonting att hålla ögonen ute efter. För att det finns någonting som man pratar om. Det är i för sig ibland Alien Abducti, så det kanske du inte riktigt är. Men det kanske är, ja, det det. Det kanske är, är någon sorts preamble till det. Men det man alltid. Det man, ja, och det, det man pratar om är att man, mm. att, att de, att man ser ugglor. Det är någonting som man vad heter det som nästan som väldigt många som har som påstår sig ha blivit kidnappade av utomjordingar ser och då påstår folk att Typ så här att du har en uggla vid ditt fönster På natten Om du har ett sådant minne mot sin barndom eller någonting så, här, så kan det vara så att det du egentligen såg Var utomjordingar men de har bytt ut ditt minne Eller så har din mm -hmm. hjärna ändrat minnet det Teorierna går isär där ehm, Och det är nästan alltid ugglor Som det pratas om Och många utomjordningar Speciellt för att de ofta beskrivs med stora huvuden Och stora ögon ugglor, så som ugglor Så kan det vara ett tecken Så om du, så om du eller någon annan där ute Känner att ni ser ugglor gärna så tittar på er genom era fönster. Alltså då är
1: kanske ju, det, kanske det finns någonting där. fenomen och även eh det finns en kille som heter Mike Michaelland Mike som har skrivit jag tror han är inne på tre, fyra tjocka böcker på området äh, Ugglor och Ufon.
0: Nej,
1: äh,
0: äh, Och han,
1: och, äh, han ser ju Ugglan mer som en, 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 en budbärare av slaget. Någon form av mm. omen. Äh, inte gott eller ont utan bara liksom en, en, en symbol att nu är det någonting som är i farten, helt enkelt. Äh, och, och Ugglor har ju förekommit alltså, hur länge som helst. Och enligt hans forskning, han är Kanske världens enda expert på det också. Han säger att det är helt groteskt mycket. Han säger att i minst 50% av alla fall som man har forskat i och det är många tusen så är, är ugglor på något sätt involverade.
0: Men vad fan ärligt talat, nu utbrister jag i ett, i ett hallå hallå, hallå, stoppa pressarna kan det vara så att ugglor egentligen är aliens att, att det är fan ingen fågelras egentligen som, som, som är här utan vi har de har kommit på ett svinsmart sätt att göra något djur, okej fåglar finns jäkligt mycket av, vi gör en, en fågel och liksom gör en, en, en genklon där. Eh, Men Aliens som en fågel och vi fick en ugla. Och den är någon slags underart till oss här på jorden. Och eh, ja, nej jag tänker ungefär som vampyrer har fladdemåls runt sig så har det Aliens ugglor. Men eh, jag vet inte. Jag tror... Ja, nej, det jag bara
1: spånar här. Ja, nu. jag tror mer om man, är, är ugglor verkligen fåglar då? Det, var, det borde vara namnet på den här episoden. Är ugglor <skratt> verkligen fåglar? Ja. Nej, jag, jag tror väl personligen att det är fåglar, <skratt> men att, äh, att om det, <skratt> ja, det gör det. Ja, det men om det finns är. något en övernaturlig koppling så tror jag mer att det kanske är en, en arketyp som förekommer som är kopplad till vårt undermedvetna äh, som ofta står man, man ser Ja. I samband med detta. Som en form av synkronicitet. Liksom. Att man blir extra uppmärksamma av någon anledning. För att ugglan som symbol är så inpräntad i mm. vårt medvetande. Nu blev det flummet från min sida. Men det brukar det bli. Uh, inte lika flummet som dig dock.
0: Ja men tycker det tycker jag om. <laughs> nej, nej men då får man ligga i lite. Men jag tänker så här. Det har ju varit och har nog länge. Kanske alla år. På något sätt. Men ugglar har ju alltid varit spiritistiskt kopplade med visdom, kunnande, kunskap, högre medvetande. Och det var inte så många år sedan det gick en stor uggletrend i inredning på tyger, på smycken. Det var ugglor överallt. Jag hade, Fred, sist vi sågs, det var ju faktiskt eh, i Stockholm för ett litet tag så när du och jag båda två var på den här eh, spökjaktsfesten eh, inför att eh, vi, vi var nominerade till Kristallen.
1: Det var så Ja, precis.
0: Vi vann krystallen. Ja, eh, och det var ju en väldigt väldigt, väldigt otroligt rolig kväll eh, att minnas resten av livet. Men vet du att min necessär jag hade med mig med allt eh, smink och spackel så att den här spårdommen på något sätt skulle kunna fastna på bild bland de andra kändisarna. Den hade ugglemotiv. Hela min, min stora necessär jag har ibland när jag ska med mig mycket. Eh, pryttlar eh, när jag reser det är uggletyg liksom, på necessären, där köptes den här perioden när det var ugglefrenesi och eh, ugglefrenesin eh, där ugglor också kom in i mitt liv, mycket med, med, med smycken och eh, då ljuslykter som såg ut som ugler och den där necessären då köptes det var tusan hakar eh, samma år som jag fick den här eh, alien träffen i solariumet jag ville bara flika in och säga detta, om Sitta. det kan vara av intresse för ja, herrarna
1: du ser, du ser ja, det är jätteintressant tycker jag eh, absolut, man kan väl se det som en som jag brukar kalla en fyrdimensionell liksom att man kopplar ihop saker, men det är så jäkla mycket kopplingar mellan ugglor och, och ufon och allt sånt, så att det är helt vansinnigt jag rekommenderar verkligen att uh, läsa Mike till hans blogg eller hans artiklar- och lyssna på podcasten med, för man blir helt jäkla blown away- när man hör honom. Ja, det
0: honom. låter lockande att det ska göra. Uh, um, ja. ja, men herrar, Jag tänker att det här blir ju helt klart två episoderna- och för er som lyssnar nu- så är vi ju troligtvis runt omkring i slutet- på episode två. Uh, är det någonting mer som ni känner- att det här måste jag få sagt också- i övernaturligt vis, Låt mig bara få säga det här också- Eh, något, något sista kul att tillägga här nu Jimmy och, och Fred
1: Ja eh, för min del som är väldigt intresserad mm. av svenska fall jag är jätte, intresserad av att höra av vad ni har upplevt där ute och det är någonting som ni gärna får höra av er till, till Sarafia om eller till oss på Märklighetsfaktorn eh, speciellt då UFO-fall i Sverige Um, varelser men det kan vara troll, mm. det kan vara allt möjligt egentligen, för sånt där är så otroligt intressant speciellt när det, som det är på, när det är på lokal nivå liksom. vi berättar om det ibland i vår podcast vi har haft den som har sett Nekken det är kul. Bland annat. Uh, vi har pratat om både troll och vättar och, och andra mm. saker även i modern tid men, men är det så att ni har upplevt mm. någonting och vill berätta om det. Hör, hör av oss till någon absolut. av som Jag pratar kör enkelt. gärna
0: till eh, samarbete med er. Det är ju jätteroligt. Eh, mm. Och eh, på något sätt eh, så kan vi ta upp det i, i en podd. Med specialnisch. Eh, och så kanske vill vi höra ja, om absolut. de faktiskt har sett Aliens. Eller upplevt någonting också i eh, det finns ju ett, ett ställe här. Jag tror att jag måste bjuda ner er två. Jag har ju ett gästhus eh, här som ni är så välkomna till. För att det, det, det finns ett ställe som eh, en viss klick av eh, andlighetsmänniskor eh, som är inne på det här med UFOs och besök från andra världar och så. Eh, det är ungefär, vi kommer att köra 40 minuter ifrån mig. Till ett ställe som är neråt mot Halland där det är Hedar och de säger att där förekommer det landningar av UFOs hela tiden. Det finns alltså grupper med människor mm
1: -hmm. som
0: träffas och står där och känner in att nu landar de. De ser ju inte alltid skeppen, men de känner det av energierna ja. och jag, jag vet inte fan hur de bär sig mm. åt egentligen för att få för sig att det där. Men, men jag skulle som medium <laughs> gärna vilja gå skanna av det området, med både slagruta och pekare. Kanske att vi kan stämma upp ett möte med de här människorna som, som, som jagar uppfond mm. på den här heden. Och kanske se lite grann vad finns det för bevisbart här. Eh, och kan mm. vi själva eh, få kontakt. Eh, Mm. Det är en ganska berömd hed i de här kretsarna. Jag ska leta upp den här infon och skicka till er så får ni forska vidare på vad ni anser om detta. Men jag, jag har tänkt på den här heden ett par år alltså. Mm. Mm. Är de knäppa eller är det sant att det där är en gigantisk landningsplats <laughs> i Sverige?
1: Det, det låter som att de är involverade i ja. CE5-rörelsen. Mm. Det vill säga Clones Encounters of the Fifth Kind, där man ofta samlas då på en sån här plats och nästan mediterar ja. eller fokuserar och försöker manifestera såna här saker. Uh, vilket jag vet förekommer lite grann i Sverige. Men jag Ska har vi varit köra? Eller? Ska vi vara med det. på ett sånt? Uh, ja. Ja, vi får, om det, ja, om det ger ja, det tillfälle, absolut. Uh, om de vågar, vågar ha oss där, det vill säga... Ja, det är väl det också. Alltså. Vi får väl se,
0: vi får väl se.
1: Får <laughs> släppa in oss, jag, inte sagt,
2: jag tror att jag har ja, ett hyfsat, uh, okej, okay,
0: anseende bland människorna som är i de där grupperna med tanke på min mediala förmåga mm. så vill de säkert ha med mig och se vad vad ser jag egentligen, mm. men vi, vi ska se på det där vi får väl återkomma om det kära lyssnare, hör gärna av er, som sagt både Jimmy Fred eller mig mm. om det är så att ni tycker att det här avsn eller avsnitten var något i hästväg intressanta och ni vill ha mer euforier och aliens i vis helt enkelt ja mina herrar super super kul att, att ni var med
1: Mm. Ja, tack så mycket. ja, Tack så mycket för att vi fick vara med.
0: Så, så kul. Jag har fått en förnyad eh, låga. Min passion för Aliens eh, har blåsat upp lite igen. Här. Så tack för inspirationen. Eh, och eh, till er lyssnare, går nu in och lyssna på Märklighetsfaktorn också. Garanterad spännande underhållning.